0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, disfruta de un nuevo episodio de La Revolución del Maíz. La Revolución del Maíz es presentado por Pioneer, hecho para crecer. Soy Carola Ordangarín y les doy la bienvenida al episodio número 2 de La Revolución del Maíz. Hoy vamos a hablar del maíz como carrier de la agricultura moderna. El maíz es uno de los cultivos más estudiados y más productivos de todo el planeta. A nivel de laboratorio es uno de los que cuenta con mayor cantidad de eventos biotecnológicos aplicados y en el lote es uno de los que recibe mayor tecnología. Estamos entonces ante el gran testigo del aporte que la ciencia agronómica viene haciendo sobre la producción de alimentos. Geoff Graham es líder mundial de fitomejoramiento de Corteva AgriScience y además es una voz autorizada para contarnos el presente y el futuro en la ciencia de este cultivo. Geoff, ¿qué es lo que hace al maíz uno de los grandes protagonistas de las ciencias del mejoramiento de cultivos?
1: Bueno, creo que uno tiene que empezar al principio, de, de pensar de qué es el impacto de maíz al nivel mundial. Y si uno piensa al nivel de producción y que lo que ha pasado en el, en el, o lo que ha pasado, en el pasado hasta ahora, es uno de los productos que agricultar, de agricultad que han avanzado más que cualquier otro cultivo a nivel mundial. Entonces, si uno piensa así de, de qué es lo que pasó, cómo vino el maíz, si uno piensa que pasó hace como 5.000 años en, 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 en México eh, y el rendimiento en ese punto era menos que una tonelada por hectárea. Ahora, si lo vemos ahora, el récord mundial es casi 40, 41 toneladas por hectárea. Y ese nivel de producción, el potencial de maíz, eso es lo que nos da la oportunidad de invertir y hacer el mejoramiento más que cualquier otro cultivo que tenemos eh, ahora de mano. Entonces es, 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 es ese potencial del maíz que, que creo que es la diferencia. Eso es lo que hace el maíz diferente que los otros cultivos.
0: Jeff, ¿cuáles son las biotecnologías aplicadas hoy a este cereal a nivel global en todo el mundo y cuáles son las de mayor impacto en la productividad?
1: Yeah. Entonces, cuando vemos la biotecnología, los dos productos que hay más, más avanzados que van de todo es a controlar los insectos y la, para control de herbicidas. Y eh, creo que eso es una de las cosas que va uh, a cambiar como vemos maíz en el futuro. Y uno tiene a veces, cuando hablamos de esas cosas, eh, gente, gente piensa de, bueno, ¿por qué estamos haciendo cosas como de herbicidas insecticidas? ¿Por qué lo estamos haciendo de biotecnología? Pero cuando uno ve al impacto de la, la tecnología y cómo usando biotecnología hemos minimizado el, el nivel de la pesticida que estamos usando hace 20 años, eso, eso eh, creo que es una invención increíble entonces, la biotecnología nos ha dejado hacer lo que, el, el nivel de producción de maíz mucho más alto, pero en un sistema que es mucho mejor para el ambiente y va a ser parte del sustainable agriculture que vamos en adelante. Entonces, esa combinación de cómo usamos esa tecnología y cómo pensamos de cómo la agricultura del futuro va a pasar son claves para el success de maíz y para todos, creo en verdad.
0: Hay números, hay parámetros que nos demuestren cómo ha ido creciendo la productividad del maíz a lo largo de todos estos años y a partir del mejoramiento, como decías, digo, ¿hubo un momento paradigmático que creas que haya cambiado realmente o fue un proceso?
1: Bueno, había un poquito de los dos y nuestra compañía como Corteva empezamos hace 100 años con el mejoramiento de maíz. Y lo interesante para mí, es ver cómo el proceso que empezamos hace 100 años continúa a ser eh, el impacto hoy en día. Entonces, déjame describir de, de, de ese impacto, pero en todos lugares de alrededor del mundo, el sistema ha cambiado cómo cultivamos el maíz. Pero cuando empezamos hace 100 años, como dije, un poco, tal vez el rendimiento era como una tonelada por hectárea, y ahora estamos de, de promedio en los Estados Unidos, de promedio en los Estados Unidos. Estamos como en los eh, 11, 12 toneladas por hectárea. Y lo que pasa entonces es ese, el, 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 el increase en in rendimiento que, te, que vemos ahí en, en, en los Estados Unidos, eso anda pasando a todos otros lados del mundo. Entonces, la cosa es lo que pasó en los Estados Unidos. Fuimos de, de, de populaciones de maíz, fuimos a cruces complejos, fuimos a cruces simples, invertimos en in, in biotecnología, como estamos avanzando, y eso fue todas partes del mejoramiento de la producción de maíz. Sí, entonces, si uno mira Argentina, era el mismo proceso que anda pasando, de cómo empezamos eh, con, con, con variedades, y fuimos mejorando el maíz en cada etapa, en cada década, para ver el, el impacto a nivel global. Te digo sinceramente del potencial de maíz. Una de las cosas que me hace tal vez un poquito triste es eh, que no estamos usando el potencial en todo lado del mundo. Entonces, si uno mira al, los niveles de rendimiento que hay, por ejemplo, en India o África, el nivel de rendimiento en esos lugares queda como a 50% de la potencial que vemos en lugares como Argentina y los Estados Unidos. Y eso es una de las herramientas que tenemos que usar para, para creo que atacar la, el estrés que va a venir a nivel global por, por la, la, los cambios en poblaciones, por el cambio de, de, de climate change, todo cosas así.
0: Excelente. Hablabas de Argentina y casi lo ponías al nivel de los Estados Unidos. ¿Todas las tecnologías disponibles, hablando de maíz, por supuesto, se aplican hoy en Argentina?
1: Sí, hasta ahora todos han llegado. Eh, y creo que es algo importantísimo que, que tenemos que hablar. Eh, creo que con el, el, la importancia de agricultura en Argentina, eh, la sistema ha sido muy abierta de hablar de cómo adoptamos todas las tecnologías que podemos. Y en ese punto tenemos que tener conversaciones con la sociedad, con el gobierno, para todos, para estar asegurado de que todo lo que trajemos, toda esa tecnología, eh, sirve para dar la potencial de agricultura en Argentina. Entonces, para mí, en verdad, cuando vivimos al nivel mundial, cuando estamos pensando de tecnología, eh, Argentina tiene uno de los mejores sistemas para tener esa discusión, ese... Uh, para avanzar tecnología y en muchos lados te, te digo sinceramente estamos mirando, mirando a Argentina a un ejemplo a nivel mundial de cómo se debería uh, aprovechar o aprobar tal vez mejor las tecnologías cuando entran a, a agricultura porque en muchas cosas esta tecnología no sirve solo para un lugar como dijiste, esto es para todos y sirve para todos pero todos tenemos que tener la discusión para avanzar la tecnología.
0: Otra de las cosas que mencionabas y que me parece muy interesante es este desafío de poder llegar con la tecnología y generar sobre todo la adopción de estas tecnologías en otros países que todavía están un poco más atrás en ese camino, más atrás que Argentina, más atrás que los Estados Unidos mencionabas India, si no me equivoco, como uno de los ejemplos ¿Cómo puede la industria la agroindustria global o países como Argentina y Estados Unidos que ya dieron ese paso, impulsar a otras naciones a que sigan ese camino.
1: Ya yeah, Creo que es importantísimo a, a, a ayudar. Eh, mira, te doy un ejemplo de tal vez la importancia de la tecnología. Eh, estaba haciendo un, un estudio aquí para, para una conferencia la semana pasada y estaba viendo fotos viejos de cómo hacíamos el crecimiento de maíz en los Estados Unidos hace 50 años y lo estaba comparando a hoy. Entonces, imagínate otra vez que el rendimiento en ese punto era de tal vez eh, 60, sí, tal vez 60% lo que tenemos hoy. Pero el, el foto, vi un foto que el, había un, 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 un farmer que estaba aplicando el DDT, una de las insecticidas peores que hemos visto al, al, al nivel, pero lo estaba aplicando así, no tenía máscara, no tenía nada, o sea, lo estaba aplicando ahí abierto. El mismo control, el mismo control que estamos usando de DDT, lo estamos protegiendo al maíz con un BT technology, la biotecnología. La diferencia entre la sostenibilidad y la seguridad de, de, esa, de ese individual es increíble. Es mucho mejor el sistema que tenemos ahora. Pero ahora imagen que no estamos usando esa tecnología en lugares en África, en lugares como India, y el nivel de producción, Queda tal vez a 30, 35, 40% de lo que vemos en los países que, que tienen esa, ese nivel de producción. Es importantísimo que avanzamos. Entonces, creo que Argentina ha tomado una posición muy avanzada para tener esas discusiones, para atraer el, 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 el avance de tecnología. Y ojalá ellos puedan ser un ejemplo a nivel mundial para que tenemos esta discusión con otros países, otros lugares a, y a dónde andan. Pero creo que es importantísimo esa discusión.
0: Hablabas de las demandas globales y mencionabas la palabra que, que creo que es clave en el último tiempo, quizás en la última década, con mucha fuerza, en los últimos cinco años y sobre todo me parece desde la llegada de esta pandemia a nivel global que de alguna manera cambió la mentalidad, inclusive de la matriz productiva de muchos países, creo que de Argentina también. Quiero hablar de las demandas globales que miran con mucha más atención a la producción de alimentos y sabiendo que las cadenas productivas también están apuntando a ese objetivo. ¿Cómo relacionamos este tipo de tecnologías con la sostenibilidad, tanto alimentaria como, como ambiental? Lo mencionabas recién, pero creo que es bueno profundizar sobre eso.
1: Ya, yeah, no, buenísima esa pregunta, porque... Eh... Bueno, si, si miramos los números de cómo, cómo está cambiando el, 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 el mundo, ¿no? de que con, desde a, de ahora hasta el, el, el 2050 vamos a tener otros, eh, bueno, va a haber nueve billones de personas, entonces si vamos a poner otros 2.5 o 3 billones de personas. ¿Cómo lo vamos a alimentar? ¿Cómo lo vamos a hacer sostenible? Todos esos son preguntas importantísimas que ahora es el tiempo en que tenemos que dar la pregunta y la respuesta, porque si esperamos por otros 10 años, creo que los lo problemas a nivel mundial van a ser mucho más serios. Entonces, lo que yo pienso para, para cómo vamos avanzando maíz y esto es también para otro cultivo a nivel mundial. Tenemos que pensar de agricultura. Tiene que ser parte de la solución a nivel global para no solo la alimentación, para no, pero también a la, a la sostenibilidad del la planeta. ¿ya? Y si ponemos eso juntos, si ponemos esos dos goles juntos y miramos esto es lo que tenemos que resolver en los próximos 5 o 10 años para dar un chance al 2050, tenemos que seguir avanzando, no solamente en la tecnología, pero el uso de la tecnología a hacer algo más sostenible y productivo porque al final no podemos esperar que vamos a ser menos productivos que lo que estamos hoy en día. Entonces, esa discusión otra vez es una co eh, discusión complicada, porque va a haber mucha gente que tiene que entrarse en esa discusión. Pero si tenemos soluciones a nivel global ahora, o tal vez a, la, a nivel local ahora, pero no lo estamos implementando en lugares donde necesitan comida, alimentación y sostenibilidad ahora, Qué pena, porque la única discusión que no estamos teniendo es cómo usamos esa tecnología que ya está aprobada, ya está usada y ya está seguro para todos. Entonces, otra vez de pensar, mira, te digo, te digo una, un cuento así de esto es fact, esto es fact. Si, si mirabas hace, si no habíamos hecho el mejoramiento en maíz en los Estados Unidos hasta ahora, uno de cuatro hectáreas en el, el país entero tendría que ser sembrado a maíz, al cultivo de maíz ahora, para tener el nivel de producción que tenemos hoy. Entonces, imagínate, imagínate esa situación de uno de cada cuatro hectáreas en maíz, una de los otros tres sembrado en, en, en soya, donde tenemos el, el, el lugar por, por, por vivir o por agua o por todas esas cosas. Entonces, al nivel mundial, producción tiene que subir. Ahora digo eso y, 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 y pensad de, de África otra vez. África está al mismo nivel de producción donde los Estados Unidos estaban en 1940. Hace 90 años. Lo que se separa es la adopción de tecnología y saber cómo crecer maíz como un cultivo. Eso lo podemos hacer en una manera más sostenible hoy para dar más alimentación para los 9 billones de personas que va a haber en el, el, el 2050. Y eso es, eso es nuestro problema de, de, de agricultura. Nosotros, en, eh, como agricultores, tenemos que ser parte de ese, ese problema grande, pero es grande al nivel del mundo. Final cosa que te digo de Argentina. Si miras a a todas las proyecciones de cómo va a cambiar el, el, el mundo con climate change y todo eso. las áreas de producción va a cambiar a nivel mundial también. Argentina tiene que ser uno de los países que, que son bread baskets of the world, the bread breadbasket del mundo, de, de donde se crece los granos, la proteína, de todo, a nivel mundial. Y va a ten, vamos a tener que tener mejores sistemas de producción, y de distribución al nivel mundial para hacer lo que hablé antes, entonces me parece a mí que Argentina con la adopción de tecnología tiene que todavía avanzar para estar en un sistema de agricultura que también puede avanzar agricultura de Argentina al nivel mundial para resolver los problemas que estábamos hablando más antes, entonces eh, no solo de producción, pero también de, de temas de cambio al, de grano o de, de, de world trade, como te digo, de, a nivel mundial. Es importantísimo que tenemos esa discusión también.
0: Es muy interesante todo esto que decís porque me parece que nos graficaste bien hasta dónde vinimos, dónde estamos en materia de mejoramiento, en materia de, de crecimiento, inclusive en maíz pero sobre todo marcas los desafíos al futuro, quizás no en un plazo tan largo, ¿no? hay que empezar a discutir esto ya porque el 2050 está mucho más cerca de lo que pensamos. Teniendo en cuenta todas estas discusiones, vos ponías la palabra discusión o debate o conversaciones sobre esta charla, teniendo en cuenta esos debates que hay que generar o estas preguntas que hay que empezar a hacerse sobre seguridad alimentaria, sobre sostenibilidad ambiental, ¿qué rol crees que juega el sector público, los gobiernos, el Estado y qué rol las empresas, la industria, los privados? Porque creo que, como siempre, la clave debe estar en esa interacción público-privada que potencie el crecimiento.
1: Sí, tiene que ser junto. ¿no? Eso, eso no creo que es eh, ningún lado lo puede hacer individualmente. Entonces, lo que me parece a mí de resolver esos problemas de que estamos asando Va a tenemos que aumentar la, la discusión entre las compañías privadas y, y el público para avanzar la implementación de los sistemas que vamos a, a, a usar y también es es como como dijiste no de, de que a, a mí me parece otra vez te, te digo de, de la importancia de Argentina la importancia de Argentina a nivel eh, global y la potencial de Argentina al nivel global de hacer un exporter de grano, de proteína, de todo, eso es la potencial que tenemos que, que, que mirar. ¿Y qué es lo que necesita la planeta? ¿Y qué es lo que se, qué, qué puede hacer Argentina en los needs de la planeta? Y de esa discusión, creo que ahí todos pueden ganar, ¿no? Todos ganamos y tenemos esa discusión, bueno, y esa discusión tiene que ser mucho más abierto. Eh, tenemos que discutir tenemos que compartir tenemos que hacer todo eso pero necesitamos resolución para tener la solución para el 2050 porque si no lo hacemos ahora a mí me queda que tal vez es demasiado tarde ya entonces lo que falta es esa discusión eso lo que me no creo que esto va a ser un problema científica pero un problema de tener esa discusión difícil entre todos los parties que se necesita hacer para avanzar nuestro futuro.
0: Bien, excelente. Además de esas discusiones, seguramente la industria y el sector ya está pensando en qué se viene. Sabemos que esto siempre genera ciertas dudas, que, que no se suele hablar de lo que está por venir en materia de mejoramiento, pero ¿hay un horizonte? Digo, ¿Cuáles crees que serán los nuevos aportes del mejoramiento genético en el cultivo de maíz?
1: Eh, creo que, que sí, vamos, vamos a seguir avanzando, es, es eso sin duda, y creo que las tecnologías que estamos usando ahora van a avanzar el, el gano por año que hacemos cada año, entonces cada año vamos mejorando, 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 pero vamos a, a, a acelerar el, el, el nivel de rendimiento por año de maíz y otros cultivos, cultivos eh, por todos lados, eso no tengo duda. Y ya puedo mirar al parte de nuestro, nuestro sistema de modelamiento ya, lo que, lo que, ya veo lo que está pasando que vamos a vender en, en siete años y te digo, ya veo que ya tenemos rendimiento más alto. De eso estoy seguro. Creo que como compañía, como Corteva, ya de eso te digo como nivel cor de Corteva, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer y otras compañías que no solo va a ser de, de, de rendimiento, que nosotros queremos traer una solución eh, de, de agricultura de cómo no solo aumentamos el rendimiento, pero también que aumentamos la sostenibilidad de todas eh, todo lo las hectáreas que, donde se siembran los productos nuestros o, o de otros también. Y eso va a ser un sistema de agricultura no solo de maíz. Entonces cuando lo, lo, lo vamos avanzando y esto va a ser cosas digitales o, o, o con maquinaria o, o otra cosa así, vamos a ver un, un, un futuro que agricultura puede ser un parte grande de la solución de que estamos hablando y eso es lo que nos tenemos que enfocar. Entonces el rendimiento va a seguir subiendo, pero agricultura va a ser parte de la sostenibilidad de, de nuestro planeta y eso sí pienso y y de, de ahí vamos a hacer mucho esfuerzo de la ciencia de cómo hacemos eso para traer ese producto entero para cada hectárea eh, en los mercados donde podemos estar avanzando el eh, sistema nuestro.
0: Gracias, Jeff. Me encantó. Creo que hay mucho por hacer, que hay mucho futuro para el maíz en la Argentina y sobre todo hay mucho por crecer a nivel mundial. Creo que hay temas por debatir que están planteados y sobre todo tenemos la ciencia y tenemos la inversión. Pasaba Geoff Graham, líder mundial de fitomejoramiento de Corteva AgriScience, en el episodio 2 de La Revolución del Maíz. Hecho de tierra y de sol, de agua y trabajo. Hecho de sacrificio y esfuerzo, de hora de pies en el barro. Hecho de siete lunes a la semana. Hecho de noches y de mañanas. Hecho de tiempo invertido y palabra empeñada. Así es el campo y así somos nosotros.
1: Pioneer. Hecho para crecer.